0: Hej och välkommen till decenniets första risk- och Det var ju ett tag sedan ni hörde oss podda. Det har nämligen varit julavslutningar i skolan, företagskonferenser och även brutna nyckelben i vägen för vårt poddande. Skulle du vilja kommentera det här brutna nyckelbenet Jonas? Nej, ingen kommentar.
1: Det får du kontakta mitt försäkringsbolag om. Show money money säger jag bara. Mm, okay. Hur som helst är det är kul att vara tillbaka när vi nu skriver år 2020. Vi hoppas att det blir ett spännande försäkringsår i nyhetsväg med mycket intressant att skriva om. Det här blir faktiskt vår tredje decenniums redaktörer för risk- och försäkring jag tänker efter.
0: Bra att du tänker efter, för det stämmer. Eh, 0 tal 10-tal och nu 20-tal. Man skulle ju kunna få för sig att vi är väldigt gamla, men det är vi ju inte alls. Nej, det är vi verkligen inte. Jag tror att du inte behöver
1: sammanfatta hela förra i krönika med en årskrönika för 2019, har jag märkt med att få ihop i alla fall.
0: Ja, i förra numret av riskförsäkring Insights, det första 2020, passar du ju på att sammanfatta nyhetsåret 2019, månad för månad. Och om man har tid och möjlighet så kan det vara trevligt att luta sig tillbaka och blicka tillbaka på året som har gått. Så gör det!
1: Ja, om du får välja den viktigaste nyheten under 2019, vilken var det?
0: Jag skulle nog säga att det som åtminstone jag blev mest överraskad av det var att Brumme Life gick i graven och överlät verksamheten till SPP. Mm. Det visar ju lite hur svårt det är att sig in på pensionsmarknaden mm. även om man har en väldigt dedikerad personal och ett stort bolag i ryggen.
1: Du då? Största nyheten för dig? Ja, nyheten med störst intresse och betydelse för livbranschen det var ju propositionerna om en effektivare flytträtt och om en ny reglering för tjänstepensionsföretag som riksdagen sen antog i november, det måste jag nog säga. Mm. Men nu kan vi börja fokusera på vad som egentligen har hänt i
0: nyhetsvägden den här veckan, vecka tre.
1: Ja, det är klimatriskerna som ses som de allvarligaste riskerna på längre sikt. Det skrivs då om i Global Risks report 2020 som presenterades i veckan på World Economic Forum. I rapporten som presenterades i samarbete med Marsh McLennan och Syrish sammanfattas 750 internationella beslutsfattares bedömningar om de globala riskerna på
0: kort och lång sikt. De fem risker som respondenterna i undersökningen bedömer kommer att öka mest under 2020 kommer från ekonomiska konflikter, inrikespolitisk polarisering, extrema värmeböljor, förstörda ekosystem och cyberattacker som skadar infrastrukturen. De fem
1: allvarligaste riskerna på längre sikt på tio år enligt de svaren i undersökningen är extremväder, klimatförändringar, naturkatastrofer, minskad biologisk mångfald och miljökatastrofer. Alltså ses klimatet som den största risken. Inte helt otänkbart, eller hur Greta? Nej, jag menar Georg.
0: Ja, ja många säger fel där. Eh, jo, det visst. Eh, de fem allvarligaste riskerna på länge sikt var alla klimatrelaterade. Läs gärna mer i rapporten som vi har länkat till i artikeln. Och den går förstås också att ta del av på World Economic Forums webbplats. Det gör den. Eh, I veckan meddelade det danska moderbolaget Trygg att svenska moderna försäkringar ska få en ny vd från och med den 1 mars.
1: Ja, det är Niklas Larsen som utsätts till att efterträda Leif Eliasson som vd. Trygg uppger att Leif Eliasson anställdes för att stärka Modernas organisation, digitalisera verksamheten och skapa tillväxt. Och Denna uppgift har nu löst och därför har Tryggs koncernledning i dialog med Leif Eliasson kommit överens om att detta är ett bra tillfälle att göra en förändring i Modernas
0: ledning. Och Nu har alltså danskarna placerat en dansk vd i Sverige. Kan det vara så?
1: Nej. Han kommer närmast från Trygg Danmark, men han är svensk och detta trots att han har ett väldigt dansklingande namn. Även om detta har mindre betydelse nationaliteten alltså. Han har även tidigare i sin karriär arbetat på både Trygg Hansa och IF. Till Niklas Larsen tillträder kommer Lars Bonde, COO, på Trygg att fungera som tillförhållande vd med Leif Eliassons bistånd under övergången.
0: Ja, och tidigt i december så rapporterades det om att en pensionsförvaltare har lagt ett bud på drygt 12 miljarder på sundskraft som ägs av Helsingborgs kommun. Några dagar senare rapporterade Helsingborgs Dagblad att det var AMF som hade lagt bud på Helsingborgs energibolag. AMF har valt att varken dementera uppgiften eller bekräfta den. Om att bolaget då är den tilltänkta köparen. Men i veckan blev det klart att det alltså inte blir någon försäljning av Öresundskraft. I
1: röstade Helsingborgarna ett rungande nej till en försäljning. Det var drygt 96 procent av de som röstade som gjorde det. Och tisdag meddelade Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna i Helsingborg att de inte kommer att gå vidare med förslaget om försäljning av Öresundskraft till kommunfullmäktige efter
0: tydliga budskapet från Helsingborgarna. Och detta då helt oavsett om det var MF eller inte? Ja. FI kom också med ett budskap i veckan. Det är att man kommer att utreda möjligheten att på både nationell och internationell nivå verka för att företag i ökad utsträckning redovisar ett pris för koldioxidutsläpp.
1: Ja, det ska bli intressant att följa vad som händer med det. Mm. Och igår meddelade investeringsjätten EQT att de har köpt cirka 2,5% av aktien i Storebrand och tar även plats i försäkringskoncernens styrelse. Det är Fredrik Otting, partner i EQT Partners som är föreslagen att gå in i Storebrands styrelse.
0: Han uppger att EQT har följt storbrand över tid och att de är imponerade av det arbete som bolaget har lagt ner på att stärka balansen med målet att skapa en solid grund för fortsatt tillväxt. Regeringen vill utreda riskerna med privata sjukvårdsförsäkringar och gav igår myndigheten för vård- och omsorgsanalys, vårdanalys, i uppdrag att göra just detta. Regeringen med socialminister Lena Hallengren i
1: spetsen vill förbjuda att försäkringspatienter går före i vårdkön. Det är därför vårdanalys får i uppdrag att utreda risken för undanträngningseffekter.
0: Det är den enskildes hälsotillstånd som ska avgöra vårdinsatsen, inte den enskildes betalningsförmåga. Står det i uppdraget som regeringen tog beslut om igår. Vårdanalys ska redovisa uppdraget senast den 31 mars 2020.
1: Ja, nu något helt annat. Svensk försäkring, liksom Insurance Europe, är starkt kritiska mot många av Europas förslag till ändringar av Solvens 2-regelverket. Om förslagen genomförs kan det få stor påverkan på försäkringsbranschen, säger de.
0: Vi delar inte Europas uttalande om att förslagen i remissen bara är en evolution av Solvens 2-regelverket. Mängden nya regler som föreslås och innehållet i dessa gör att det snarare handlar om en revolution med betydande konsekvenser för försäkringsbranschen, säger Jonas Söderberg, ekonom på Svensk Försäkring.
1: Både Insurance Europe och Svensk Försäkring är också missnöjda med de förändringar av PRIPS-regelverket som de tre europeiska tillsynsmyndigheterna, däribland där ibland Europa, föreslår.
0: Det är alltså PRIPS-paketerade försäkringsbaserade investeringsprodukter som vi talar om. Och om ja. nya förslagen skulle få negativa marknadseffekter utan mervärde för konsumenterna skriver Svensk Försäkring i ett konsultationssvar.
1: Svensk Försäkring anser att lagstiftaren inte har lyckats med målsättningen att skapa lättförståelig och jämförbar information för konsumenter. Den svenska branschorganisationen tycker också att det är svårt att tillämpa bestämmelserna på alla de olika produkter som omfattas och därmed kan jämförelser bli direkt missvisande. Det är ju FI som företräder i Sverige i Europa och nu är det frågan om hur det går med det. Om detta och mycket mer kan man få läsa med veckans Riskförsäkring insights, eller hur i.
0: Ja, lite för det. Johan Lundström på Svensk Försäkring undrar hur FI mot bakgrund av kritiken avser att agera i Europa. Osa Larsson, chef för FIs verksamhet och, råd och försäkring på Finanspersonen säger att FI har läget under kontroll och är inbegripna i intensiva diskussioner om prips med olika grupper inom Europa.
1: Läget under kontroll, det låter betryggande. Mm. Men jag har sett att du har suttit och fnulat med ett stort Excel-ark i veckan. Hur har du blivit av med det?
0: Ja, det har blivit en jämförelse av de stora sakförsäkringsbolagens nyckeltal under de senaste tio åren. Och det har varit intressant att se hur det har skiftat år från år. Var det något bolag som hade extra starka nyckeltal? Yes. IF var det bolag som hade klart lägst totalkostnadsprocent över tioårsperioden. De hade också väldigt små variationer i sina kurvor och låg på en låg stadig nivå både vad gäller driftkostnader och skadekostnader.
1: Sen intervjuade du även Ken Norgrove, RSA, som
0: eller hur? Det stämmer också. Ken Norgård har hämtat från en position som vd på RSA på Irland. Och nu har han fått två tydliga uppdrag för sitt jobb här i Skandinavien. Dels ska han öka lönsamheten för koden i Danmark och framförallt ska han öka marknadsandelarna för drugansa här i Sverige. Hur han ska börja sig åt det kan du läsa om i Riskförsäkring Insights idag. Hej, jag Ken, och lycka till med det.
1: Aha. Och det var det vi hade bjudit på idag. Vi ses nästa vecka och önskar er en trevlig helg alldeles strax. Producent för Riskförsäkringpodden är som vanligt Julia Siebert. Ha det bra nu tills för nästa gång, säger Jonas och yeah.